0: Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui e esta é mais uma Reflexão em Filosofia Integral. Bom, quando nós falamos de participação popular na política, nós sempre, sempre temos de deixar claro que o cidadão comum ele costuma ver os conchavos políticos como algo imoral. É até comum no linguajar das pessoas tratar a política como algo sujo, como algo feio, como um lugar de enganação, onde as coisas acontecem de maneira obscura. Eu acho que até vocês vão concordar com isso, certo? Todos nós temos essa ideia sobre a política prática, a política do dia a dia, a política dos gabinetes. Tanto é assim... Que as pessoas na sua vida privada costumam, pelo menos teoricamente, condenar as atitudes que na política costumam ser vistas como normais. Por exemplo, mentir. Mentir é, é assim: é, é a prática política pura, né? Praticamente. Todo político mente. Todo político parece que precisa mentir para poder desempenhar o seu papel. Bom. Na vida privada, mentir é errado. Não é que as pessoas não mentem. Elas mentem. Mas elas sabem que está errado. E elas consideram errado. Na vida privada, enganar os outros é algo errado também. É feio. Todo mundo na sua vida privada tem a enganação como algo reprovável. E na política não é assim. Na política, enganar... Falar algo e fazer outro algo é algo comum. As pessoas têm isso como uma prática normal da política. Né? Os políticos têm isso como uma prática normal. Outra coisa que é muito comum em política é você prometer e não cumprir. Talvez seja quase a definição de política. Prometer e não cumprir. Agora, na vida privada, isso é vergonhoso. Uma pessoa que promete e não cumpre, ela é mal vista. Então, veja, há uma dissonância aí. Na vida privada, nós temos uma ideia uma ideia de vida, de moral, de ética que carregamos. Não é que façamos tudo perfeitamente, mas temos essa ideia de moralidade e, como sociedade, nós cobramos isso uns dos outros na vida privada, certo? Mas, na política, as coisas acontecem de maneira diferente. Essas práticas que, na vida privada, são consideradas erradas, na política... Bom, na política são consideradas como parte do jogo, parte do processo. E é assim, e na política é assim. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Como juiz de valor eu vou falar, está errado. Mas é assim, o jogo político funciona dessa maneira. Bom, apesar dessa dualidade e dessa dissonância, Houve um momento que, impulsionado pelas redes sociais, o cidadão comum, o que, que ele fez? Ele começou a entender, a sentir, que ele poderia, de alguma maneira, participar do jogo político, influenciar o jogo político, o jogo de poder. Ele poderia ter voz, ele poderia atuar, de alguma maneira. Só que, olha aí a dissonância. Esse jogo de poder é o mesmo jogo onde o que mais se pratica são aquelas atitudes que esse cidadão reprova. Então ele reprova um tipo de atitude na sua vida privada, na sua vida social, e ao mesmo tempo ele quer atuar num jogo onde o que se pratica mais são essas, esses comportamentos que ele reprova. Veja... A a distância e a dificuldade disso. Qual é a chance disso dar certo, gente? Como que ele vai funcionar com essa dualidade? É muito difícil. Agora, o que as pessoas algumas vezes esquecem é que, historicamente, política e povo não se misturam. Historicamente sempre foi assim. Claro que a participação popular em, em algum momento, ela pode ter algum efeito, né? ela pode e, e nós testemunhamos algum efeito da participação popular, conseguir às vezes eleger um candidato, às vezes fazer com que os políticos ajam de determinada maneira, em algum momento isso pode acontecer e acontece. Mas convenhamos que essa influência popular na política, ela não passa de uma ilusão temporária. Ela não passa de uma ilusão temporária. Fora que você percebe o seguinte, para você movimentar um pouquinho da política, às vezes você precisa ter movimentos gigantescos. Também tem isso, né? Você precisa movimentar milhões de pessoas reclamando para conseguir, às vezes, um, um, uma mudança uh, mínima ali no jogo político. Então, veja, é uma diferença muito grande, é uma distância muito grande entre o povo e a política, mesmo quando o povo consegue fazer, assim, em massa alguma participação. Claro que, é, na história, já aconteceram alguns momentos... De participação, mas sempre assim, momentos temporários, pontuais, que no final, no final, mostraram-se ilusórias, porque no fim, o que prevaleceu sempre foi a vontade da elite. Sempre foi assim, sempre a elite, no final das contas, se posicionou no sentido de se recolocar. Se algo foi tirado do, lo, do lugar, se algo saiu do lugar, em algum momento a elite consegue fazer as coisas voltarem para o seu lugar. Então a gente vê que em política até podem acontecer convulsões pontuais, e na história aconteceram algumas convulsões pontuais, mas as coisas sempre vão tender a voltar ao seu padrão histórico. Vão tender a voltar àquilo que é normal na política. E esse normal na política é não contar com a participação do povo. Isso é o normal. Isso é o que sempre foi. Ah, a política nunca foi lugar para o povo, nunca, em lugar nenhum, tá? Apesar das das participações pontuais, em algum momento nunca foi lugar para o povo. Então entenda uma coisa. Ah, o que eu quero dizer com isso é que política prática, política prática não é uma atividade para o cidadão comum. Ai, mas e a democracia? Ai, Fábio, isso é Você está nos desesperançando. Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: política prática não é para o cidadão comum exatamente porque. O cidadão comum ele está muito distante da realidade da política prática exatamente porque ele não está disposto a abrir mão de suas convicções morais para se lançar no jogo de poder como ele é. Vocês entendem isso? Veja bem, eu não estou fazendo, mais uma vez repito, não estou fazendo juízo de valor, é certo ou errado, não é isso. O que eu digo é o seguinte, a política é de determinada maneira... A política acontece de determinada maneira, porém, é, para você fazer a coisa funcionar ali dentro, você tem que jogar o jogo como ele é jogado. Se você entra ali sem querer jogar o jogo, fica difícil. E o cidadão comum ele vê aquele jogo como imoral, ele vê aquele jogo como errado, ele vê aquele jogo como é, assim, um jogo que não se deve jogar dessa maneira. Então ele acaba é, não conseguindo participar porque ele não abre mão. Eu não estou falando que ele tem de abrir mão, presta atenção nisso. Eu não estou falando assim, ah, o cidadão tem que abrir mão da sua moralidade, pelo contrário. Mas as coisas são assim, as coisas são dessa maneira. Então ele não percebe, esquece, na verdade, que o mundo político é um clube fechado. É um clube fechado. Um clube fechado que, para ingressar nele, ele vai exigir alguns requisitos da pessoa. Requisitos que vão exigir que essa pessoa... você para entrar no jogo político, abra mão de morais, de éticas, né de convicções. Ó, você quer jogar aqui? Você até pode entrar aqui, mas você vai ter que abrir mão de certas convicções. E, e se a pessoa não está disposta a abrir mão dessas convicções, ela não está apta a jogar o jogo político. Aí eu pergunto, se você não está apta a jogar o jogo político, como você quer vencer o jogo? Ah, Fábio, você tá falando então que se a gente quiser mudar alguma coisa política, a gente vai ter que fazer os conchavos políticos? É, é isso que eu tô falando. Eu não estou falando que deveria fazer isso. <risos> Entende a diferença? Eu não estou falando que deveria fazer. Ah, deve fazer isso. Não, eu acho que não deve nada. Tá errado. O que se faz na política é errado. É obscuro, é feio. Mas, falando de uma maneira fria, se você quiser mudar o jogo, você tem que fazer o jogo. Você tem que jogar o jogo. E se você não quer jogar o jogo, se você acha o jogo errado, se você não quer participar do jogo, se você é, não quer abrir mão das suas moralidades para jogar o jogo, certamente você não está apto para jogar o jogo e não está apto, obviamente, para vencê-lo. Por isso que eu digo uma coisa, é, política, ser político é uma vocação. Principalmente para quem? Quem é vocacionado para política? Primeiro, alguém que não tenha suscetibilidades afloradas para os negócios obscuros que acontecem ali nos corredores dos palácios. Então é a primeira coisa. O vocacionado político ele não tem sensibilidade às coisas, às práticas que são feitas ali. Ele não fica escandalizado com aquilo. Esse é o primeiro, o primeiro sinal de uma vocação política. Ah, então todo político é sem vergonha? Bom, não é isso. Não é isso. Mas ele não pode ter sensibilidade. Se ele ficar escandalizado, ele está inapto para aquele jogo. E ponto. Então, muitas vezes, eu tenho muitos alunos né, que gostam de política... pelos assuntos, né, que eu acabo tratando também, apesar de meu foco nunca ser política, vocês sabem que política não é o meu assunto favorito, a gente acaba falando, não é meu foco de estudo, inclusive, mas acabo tendo muitos alunos que gostam de política, e invariavelmente eu tenho alunos que me pedem conselhos, professor, o senhor acha que eu devo ingressar na carreira política? Aí a, coisa, a primeira coisa que eu pergunto é, o que você acha? Do jogo político. Primeiro, você tem noção de como é o jogo político? Tá, se você tem noção, o que você acha? Se ele falar que não tem noção, pronto, não serve, né? Agora, se ele também falar que, ah, eu tenho noção de como é, e acha aquilo horrível, não deve ser assim. Bom, se o um aluno me fala isso e tu fala, olha, quer um conselho? Vai pra casa, vai pra casa estudar vai é para casa entender, você gosta de política? Vai estudar a política, né? vai estudar a política teórica, é, vai estudar a política, os movimentos políticos de maneira teórica, é, da mesma maneira que eu faço. Faz assim. Porque você ainda não está pronto para política. Talvez você não seja um vocacionado para a política, entende? E eu sempre falo para pessoa... O que você acha que contribui mais para o país? Já né? a gente quer entrar na política também para melhorar o país, aquela coisa toda. O que você acha que contribui mais? Uma pessoa consciente, estudada, que entende de política, que pode contribuir até de outras maneiras. né? Ou simplesmente um bom pai de família, alguém responsável, alguém que cumpre com as suas obrigações profissionais, familiares, religiosas, que seja. O que contribui mais para o país? Esse tipo de pessoa ou então alguém que entra na política sem ter a mínima noção? Você vem de, 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 de marionete na mão dos outros. É, alguém que entra na política com um puritanismo é, ineficaz, ineficiente, que não consegue movimentar uma palha. Quem contribui mais para o país? Me parece claro, né? Então o que eu falo é o seguinte. Ainda que a política seja importante, nós não negamos a importância da política. Claro que a política é importante, gente. Só que nem todo mundo nasceu para fazer política. Essa é a realidade que as pessoas tinham de entender. As pessoas se empolgaram demais com esse negócio de política. As redes sociais deram uma ilusão de participação e influência. E as pessoas acham que estavam aptas para fazer política, para participar de política, para tocar, é, 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 cutucar o poder político, até ameaçar o poder político. Olha, isso é, a, é o cúmulo da inocência. Ah, Fábio, você está falando isso agora. Não, não, não eu falo isso, foi muito tempo, quem me acompanha sabe há quanto tempo eu falo isso. Até às vezes eu sou tratado como uma pessoa que é, é, desestimula as outras nesse sentido. Ou então é isentão. Também é uma outra maneira de me chamar, não é isentão. Você que eu não sou isentão? De maneira alguma, eu tenho ideias muito claras sobre política. E sobre o que é melhor, o que é pior. Já gravei vários vídeos sobre isso, já gravei, escrevi vários textos sobre isso. Não é isso, não. Escrevi um livro. Escrevi um livro criticando claramente o marxismo, a esquerda. Mas, já há algum tempo, desde o pelo menos, pelo menos, para marcar uma data, sim, pelo menos desde o começo do ano passado, desde o começo de 2022, eu venho falando. As pessoas estão iludidas com a participação. As pessoas estão mexendo com, quem, com poderes que elas não têm ideia que, que, poderes que elas não têm ideia o tamanho a força e estão indo ali de peito aberto tudo, por quê? porque são pessoas que não são vocacionadas pra política os vocacionados eles aí estão navegando ali no meio seja de direita, esquerda, seja o que for de centro, eles navegam os idiotas fanatizados que entraram nessa empolgados, sem entender como funciona, querendo levar a política eh, prática as ideias pessoais e as convicções pessoais, esses muitos se ferraram simplesmente porque não tem ideia do que estavam fazendo ali. Então nem todo mundo nasceu para política, as pessoas têm, é isso que as pessoas têm de entender. Gente, Política é uma carreira e como uma carreira especial, ela tem pessoas que são vocacionadas e outras não são e que da mesma maneira que tem artista, tem gente que é vocacionado para ser artista, outros não são, outros para é jogador de futebol, outros não são, tem vocacionado para engenharia, para medicina, para advocacia, para jornalismo e outras pessoas não são, cada um na sua. Só que todo mundo achou que podia, né? podia se meter com política e podia é, se movimentar e influenciar a política. Só que quando você insiste em algo para o qual você não é vo vocacionado, o resultado é óbvio, frustração e desgaste. Por isso tem um monte de gente frustrada agora, tem um monte de gente desgastada. Ah, estou desgastado, estou cansado, não quero mais saber disso. Óbvio, você se meteu onde não devia. Da maneira que não devia. Se você ficasse acompanhando as coisas com uma certa distância, com cuidado, com parcimônia, isso não iria acontecer. Se você observasse a política como se deve, como cidadão comum deve observar, como espectador... Porque nós somos espectadores. Toda essa movimentação dita democrática é meio ilusória. tá? Meio, eu ia falar meio ilusória, não, é bem ilusória. Tudo isso é muito ilusório. Tá? Então assim, se você tivesse mantido essa distância segura, inteligente, estudando, analisando, até dando os palpites no, no, na, na, na mesa de bar, beleza, ótimo, perfeito. Não tem problema nenhum. O problema é que quis se meter onde não devia. Quis ser político. Quis influenciar a política. E a política deixou clara. Não se meta com a gente. Não se meta com a gente. Preste atenção pra gente terminar aqui. Eu não estou falando que não se pode ter movimentos. Eu não estou falando que não se deve organizar movimento, não estou falando nada disso, não estou orientando a fazer nada. Nunca faço isso porque eu não tenho a mínima noção de como as coisas funcionam nessa, nessa, nesse meio político. Tenho noção de como funciona, mas não tenho noção de como fazer as coisas funcionarem. Né? Não estou desanimando ninguém, eu, mas como eu sempre falo, meu trabalho sempre é voltado para o indivíduo, eu falo para indivíduos, não falo para grupos, para coletivos. E falando para indivíduos e muitas vezes para alunos, para amigos, para pessoas próximas, eu sempre digo, tome muito cuidado com esse envolvimento com política. Você não sabe onde você está pisando. Você não sabe o que tem aí por trás. Preste atenção, não seja inocente. Entenda, estude antes, entenda antes do que se trata. Não pense que está tudo aberto para você e que tudo que você fizer... Influência, não seja uma marionete, não seja uma massa de manobra e não seja um inocente útil na mão daqueles que realmente têm poder, tá bom, gente? Acho que por hoje é isso aí.